0: JustPod
1: 。木偶加苗还有一个特别大的一个特点，就是它的这个时间安排观念是非常清晰的。我这边一边要跟上百人聊天，还要去跟几十个人去深入聊天，同时他每天还要见两三个人，然后就这样这么一个高强度的这么一个社交的这个过程之中，他还能够说在自己的社交网络上抛出自己做的东西来，同时他还能够把上一个他已经骗到手的男人不动声色的给杀死。这些过程中我相信根本不是说一个总结就能知道他到底是怎么回事。现在对于这个犯罪这方面的研究，首先可能还是远远不够的。一个案件发生可能就是一瞬间的事情，但是在之后这个案件的所造成影响以及对于案件解读，它会是一个很长尾的一个过程。所以我相信，能够从通过对日本的这些案件的这些梳理，然后对他的这些案件的进行解读，能够给自己产生一些相应的反思。它尽管不是在我们国家出现案件，但是其实这些案件里面所带来的教训和带来一些其实教育意义，对我们来说其实同样有用。
0: 日本特别神奇的一点就是，看似是一个现代化国家，甚至有的时候把它视作一个西方国家，但是它可能在农村啊，可能在地方啊，偏偏远的地方，它又留存了非常浓烈的那种前现代化的一些东西，比如说什么像村八分啊这种文化，就是这种非常神奇的那种，就是封建的那种文化的东西，就非常体现在日本这么一个特殊的这个国家上面。哎，大家好，欢迎收听本周的东亚观察局特别版啊！今天是一期特别的尝试是。呃，我跟北京的一位嘉宾的一个连线的一个录制，所以说可能会在呃音质上面不像原来那个棚内的嘉宾对谈的效果那么好，但是呢，也是一次尝试，因为这个这位嘉宾呢也是呃我常年听播客以来非常觉得有意思的一位嘉宾，然后这次呢正好他呃有一本书出版了，然后借这个机会啊跟他有一个连线的一个对谈，先那个介绍嘉宾啊，嘉宾是谁呢？就是呃李淼淼叔。
1: 嗨，大家好，我是李淼
0: 。淼叔是聊的东西呢，就非常的垂泪，也可以说窄众，对吧？非常的那种小小众的一些话题，嗯、就是聊罪案嘛，对吧？然后我相信很多认识淼叔的人，都是通过他在日坛公园里边呢，跟大家详细分享的一些，尤其跟日本有关的一些罪案啊，所以跟呃认识淼叔。呃，然后呢，在那个日本的那个传媒圈呢，因为有两个李淼，一个是凤凰卫视的李淼，一个就是那个那个今天的嘉宾那个男生的一个李淼。每次我们说李淼的时候，都要说清楚男的李淼还是女的李淼。然后今天终于那个串台了，<笑>然后那个淼叔从日坛呃从北京的串到我们上海的东亚观察局啊，呃再次表示一个呃感谢吧，也非常荣幸啊，有这个机会跟淼叔进行一个对谈。呃，淼叔一，一年不。先介绍一下您这次这本书的一个情况吧。
1: 好啊，这次这本书的名字呢叫做《这个李淼罪案故事》，然后第一卷是这个《如坠深渊》。这本书的这个成书的时间，其实我们已经筹划很长时间，因为自从我开始写这案件到现在为止，应该差不多有个五六年时间了吧，差不多。一直在想说怎么能够把这些写下来的，比如说公众号也好，或者在其他平台上写的这些案件故事，用什么方式来呈现给大家？说就变成一种，哎，是书啊，还是什么视频啊，或者其他方式？然后，所以我们用了很多的其他的尝试吧，包括我也录播客，然后也做一些视频。现在我们发现，这是其实。这个怎么说磨铁的这个努力之下吧，这本书终于在这个这么多年之后，然后跟大家见面了。然后书里的内容其实基本上是以我以前写的一些案件为主，在这些案件里面，我们对这个因为毕竟时间已经过了很多年了以后，所以对一些案件里面的那个一些线索和一些这种脉络呢，进行了重新梳理，然后进行了一些加工。而且还有一些案件是当时它并没有这个有一个结案的结果，或者说还有一些可能新的变化。然后在这几年里面出现新的变化的时候，我们也在里面加进了这个这部分的更新。然后所以可以算是一个把这些故事重新完整写了一遍的感觉的这本书。然后同时里面还加入了一些就是从来没有在任何平台上去发表过的一些新的案件，然后也放在这本书里。对
0: ，那个我看到这本书等于是现在第一卷嘛。然后您个人是准备写几卷呢
1: ？其实我们怎么说，跟编辑团队聊过这事儿，以现在的篇幅来看的话，大概可能有个三四卷的样子吧。然后所以现在等于是继续往后排着出的感觉。嗯，
0: 因为我看了一下那个书的最后啊，有那个已经写的案子和待写的一个案子。然后我看到待写的案子里边，相对我熟悉的案子就相对比较多一点，比如说奥姆真理教啊。然后什么宫崎勤的案子啊什么的，所以说特别期待说第二卷、第三卷快点出来、嗯
1: 嗯。是因为这个奥姆真理教，我在写作的时候这段、个、时间其实很很有意思啊，就是大家知道这奥姆真理教案件其实发生在这个上个世纪的九十年代末期，然后所以有很多很多的这种线索是在这个二十年之内时间里面慢慢浮现出来的。日本其实也在对这个奥姆真理教的这个教主、啊、毛恩昭晃，还有他的这个教团里的一些这个骨干力量吧，然后进行不断的这种审判，然后去希望他能发现出在这个案件里面更多的线索，然后去摸出这个在这么一个庞大的教团里面，因为他当时信徒人数可能达到了上百万人的水平，然后希望能够在这么一个庞大的教团里面呢，去摸清到底它里面到底是一个什么样的脉络，然后以及到底是什么样的一个契机导致这些教团里的这些成员走上了一个犯罪道路。但是我们其实想的话，简单来看的话，可能觉得全是马原张谎一个人的事儿，对吧？马原张谎这教主，这个又骗钱，然后又想那个危害社会。但事实际上，在这么一个大的一个组织里面的话，一个人的起到的力量其实毕竟是有限的。所以，能够把这个奥姆真理教推到一个全世界最知名的一个邪教的这么一个地位上来看的话，他肯定里面还是有各种各样的力量，然后再推波助澜，去导致了这个结果。然后在这二十多年的时间里面的一个审判，然后一个调查里面，我们知道其实过程是非常长的。然后我在写这个案件的过程之中的时候，其实那时候还在审判还在进行之中。但是有趣的是呢，就是这个案件写到最后。最后准备要收笔的时候，然后日本那边突然传来了说这奥姆真理教教主麻原彰晃被执行死刑的消息，所以呢，等于就是在这个死刑执行的时候，我也把这个案件就彻底也给他写了一个句号。然后基本上是这么一个流程，其实可以说还是挺巧合的吧？感觉
0: 那个您刚才因为提到，就是这本书里边很多案件是你之前也已经写过的案件，就是重新在汇编，然后重新补充和整理才传出来的这本书嘛。嗯您是怎么一个职业的一个背景啊？怎么会到现在这种就是开始研究罪案？就是原来是出于兴趣啊，还出于工作需要啊，还是出于怎么样？因为你刚刚提到你会写这些案件嘛
1: ？我职业背景其实跟这些呃没什么太大关系哈。第一呢，就是对我这本科学的是这个机械自动化，然后可以说是一个彻彻底底的一个工科生。然后在这个一家这种做这种发电设备的企业里面工作了几年之后呢，后来我就想。就是觉得怎么说干这个工科好像没有什么太大意思，所以后来想去留学。留学然后留学的时候我学的是这种商学院，商学院然后写主要的这个学的方向呢，一方面是这个企业的这种战略咨询，另一方面其实是这个公司的这种财务管理。然后基本上是这两方面的东西。然后就是在商学院毕业之后呢，然后我开始干起了这个。对冲基金和这个私募基金的这个，等于算投资行业的活儿，在这之后，这反正就是一说起来十几年时间了，然后后来就回国，回国以后接着做投资，投资之后又做过这个互联网的媒体、互联网的广告等等这些行业吧。所以，其实我的最后一份真正领工资的工作，应该是一个互联网媒体人的感觉。那差不多也是，差不多也是想六七年前的时间了，对。然后在二零一五年之后，差不多全职开始做自媒体，可以说跟这个罪案这方面，你从表面上看的话，其实一点关系都没有。写罪案这事儿呢，它其实并不是来源于一个我的一个工作，或者说来自于我的专业，不是这些东西，它其实是来自一个兴趣。我们知道，人其实是有表面上的跟隐层的两层的可能。不同的东西，有可能你的兴趣就是追剧，或者你的兴趣就是喜欢编故事。但是呢，你干的工作可能是警察，或者你可能是一个公交车售票员，或者可能你是一个这种媒体的一个广告人。所以，这个可能你的工作或者你的专业和你真正兴趣并不是完全一样的。尤其对于我们这代人来说的话，有时候你根本没法把自己的兴趣变成一个能够小的时候就说服家长我要去学这个，我要去干这个的这么一个机会。所以。就这样吧，差不多我的这个兴趣萌发时候，就是说喜欢看悬疑或者喜欢看罪案的萌发的兴趣，应该是在高中的时候就已经萌发了。然后到了大学时候呢，就是因为实在不喜欢自己专业，就要拿一些时间去填补自己的这个空白时间嘛，或者觉得无聊是需要干点什么，所以那时候我主要干两个事儿，一个就是学外语，对自己学了差不多可能有两三门小语种。那还有有时间呢，就喜欢看点东西，然后我又不喜欢看小说，尤其是那种比如说什么武侠小说或者那种什么古典什么那种仙侠小说之类的，我又不喜欢看，所以很多时间我都拿来看一些这种现实生活中发生的事儿。然后那时候又因为学了一些外语呢，所以就想要去。就一方面也锻炼一下自己的外语水平，所以就是等于是上网去看一些这种国外的这些网站，就这样对，所以差不多相辅相成的，就让我接受到了很多，比如说发生在这种欧美国家的或者日本的一些这种罪案的故事，而且它都是用原文写的。然后我就等于一边练了语言，一边又把这故事看完了。差不多这个是在大学时期形成了一个习惯。
0: 也就是说，您的日语是一开始通过自学
1: 啊，对，没错，是，其实我一直都是自学。
0: 那去日本那个留学之后，嗯、同时也在边留学，<对>也在边关注。日本的那些案件，你大概在日本留学大概是几几年到几几
1: 年？上学的时间是零八年开始到一零年，因为是一个大学院，日语的大学院其实就是我们的研究生嘛。对，是两年制的。对，然后在之后又工作，然后断断续续在那边工作，前后时间差不多十十年时间吧，差不多有。我是零
0: 六年去的日本，然后是一四年回到国，哦、所以说。中间有几个案件时间跨度在这个里边的时候，我是比较有感的。比如说第一卷里边那个木岛佳苗那个案件，嗯、我印当时印象有个印象，就是一个长得很平平无奇的一个女的，然后杀了很多老头那种感觉。嗯
1: 、你说平平无奇都有点客气了，她其实可以算是我们觉得她长得算是难看的。
0: 然后当时比较惊愕嘛，嗯、就是这样一个人怎么可以？接连的进行一些，就是说感情的一些欺诈嘛，把对方在最后杀死啊什么，这个我印象还特别深刻。呃，具体书的内容我们待会儿可以展开啊。嗯、就是你觉得理工的那种背景对于你进行这种研究的帮助，应该是体
1: 现在哪些方面呢？咱说最简单或者最直接的东西，就是理工科它其实会教会你一些这种事物思考的一种逻辑关系。对他其实更不像，或者说，当然，其实这可能是我自己对文科的一种偏见哈。就是我我我的感觉上，文科可能会教会你的一些东西，可能更是更感性的，会让你有更多更强那种外延性的感觉。但是理科它或者说工科的人教会你的东西，其实是更多是在内涵上，他希望你能把一个东西用一种简单、科学而有效的方式去尽快摸清它的脉络，所以他会教你一些很多的，比如说像逻辑相关的东西。这怎么说？这个其实跟工科教育有分关系，还跟我后来接触到的这种，比如说这种什么企业战略咨询相关的也有一定关系。就是他会教会你把一个大的问题或者把一个大事件给拆成很多小的事件，或者拆成拆成很多小的问题。而这些小的问题呢，彼此之间又互相不重叠，所以你不会对一个问题来回来去的一直在纠结这个事情，而是能够把它拆成几个相关彼此之间相关，但是又不会彼此之间重复或者彼此之间矛盾的问题，然后给它一步一。一步看清楚，然后这种方式其实是教会了我在看一件事情，就是我们看见，比如说举例的时候，比如说奥姆真理教，或者说木岛加苗案，或者比如说甚至那个别酒桌案，但其实看起来其实相对来说比较复杂。但是我们现在你看过案子以后，你会觉得啊，这可能我一句话能跟你讲清楚。但是对于大多数没不知道这个案子是怎么回事的人的时候，其实大部分人的这个先入为主概念是一个。很有可能是错误的概念，或者说很有可能是一个不没有掌握到全局的这么一想法。然后你作为一个。没有了解过这事情，然后你刚开始进来的这么一个人，然后你还没有掌握全局，怎么能够尽快去摸清这脉络，或者说从哪儿开始由上至下，或者说由一个头我一直倒到尾巴，这中间我能全面了解这些事情？其实这些东西呢，都是通过一些这种工科啊，或者是理工科的这些培训出来的思维方式，然后来去指引你去完成这些事情
0: 。那你在整理那么多案件的过程中，你觉得？对于那个逻辑和梳理上面来讲，挑战最大的案件是哪个呢？嗯
1: 、哦，我觉得其实你刚才说的木头加苗这个案子，我们假如说把这个案件给大家在这儿简单去解去介绍一下的话，就是一个体重超过了一百公斤，而且身材不高、其貌不扬的这么一个，可以说是一个大胖子这么一个女性，对她呢在利用自己在网上社交网络上的这个。空间呢，营造出了自己是一个贤妻良母，而且温柔体贴，长得不好看，但其实是一种气氛上的美美女的那种感觉的那么一个这么一形象。他用这种形象呢，去先先后后骗婚，然后甚至有时候根本没有骗婚，就干脆就是就只是以男女朋友的形式去交往，跟一些这种中老年男性去见面。然后见面之后呢，他还能去巧妙的维持住这种关系，还能把这种关系引导到说给他找到一个机会，把这些人一个一个杀掉。杀掉之后呢，他可以从这些人的手里，比如获得遗产，或者从他们的这个身上去搜刮到一些这种，比如赠与的这种财物，然后就这样一步一步把自己养的是这个手里是钱是越来越多，而且呢还。营造出了一个自己其实是一个很不幸的这么一个人的这种一个形象。当然，你这么这么听起来感觉好像哦，他不就是对吧？网上骗人然后去杀人吗？他要是假如只是这么简单的一个逻辑的话，那可能他在做第一个案的时候就已经被人识破了。因为我们知道莫家苗作案的时间其实是从九十年代一直延续到了两千年初的那段时间，这么长的一个时间的一个作案的时间里面来看的话，不会说谁对他都没有什么怀疑。但恰恰就是不能加苗在先先后后害死了，或者说是骗取了很多人的钱财之后，他直到最后最后才露馅到最后一个他杀了最后一个人的时候，他才真正被人开始被警方开始列入了一个怀疑的对象，然后周围的人也开始怀疑他。那在这过程之中的话，他到底做了什么事情，能够让他又能骗到人，然后同时还能让这人对他完全的相信，然后给他还给大量的钱财？这是我相信我们这世界上可能百分之九十九点九九九九九的人都没有这个。这个能力，在分析这个事儿的时候，你就肯定说，我我到底要弄明白他到底是怎么下的手。而在弄清明白他怎么下手的时候呢，其实更难更大一难点就是在于，我们很难去代入他的这种身份，我们很难去了解到，就你不是他，你怎么知道他怎么想的？说你不是他，你怎么知道这时候他怎么做的？他做这些事情，他的目的是什么？让这些东西要进行分析的话，其实就需要你有一个更全面的或更全局的东西。你需要先去知道他这个事情。一个前前后后的一个发展过程，就是他如何让自己不露馅然后同时呢，你还要去搜集很多很多小细节，就是他这人在。这个时候网上做什么，在那时候网上做什么？然后这个莫加苗还有一个特别大的一个特点，就是他的这个时间安排观念是非常清晰的。他甚至可以做到说，每一个小时他这时候要干什么。然后他在自己在作案的最高峰的时期的时候，每天可能会跟上百人聊天，然后再从上百人的聊天里面高速的去这个筛选这些信息，然后从里面找出几十个人可能可以见面的人，然后再从这几十个可以见面的人里面再去找到真正能见面的人。然后他每天都会去出去去见两到三个人，然后在这个同样的时，这个就是我这边一边要跟上百人聊天，还要去跟几十个人去深入聊天，同时他每天还要见两三个人，然后就这样这么一个高强度的这么一个社交的这个。这个过程之中，他还能够说在自己的社交网络上，在自己的就是我们现在觉得就是一个空间啊，就是像那什么 Instagram 这种地方，他还能 p 出自己做的东西来，然后做的美食，然后自己的心，这个做的这种什么插的花然后自己的这个小小生活是如何的。同时，他还能够在这些事情完成的同时，把上一个他已经骗到手的男人不动声色的给杀死。这些过程我相信根本不是说。你简简单单一句话，或者你觉得他这个人怎么怎么样，一个总结就能知道他到底是怎么回事了。所以一定要去慢慢的去深入的去了解他，甚至有的时候你要去带入他的角色，然后你去想，啊，这时候我到底应该怎么办？所以这个就这个案子，其实分析起来真的说实在话，其实很费很费精力的。对
0: ，木岛佳苗就是一个我们现在比较流行的话说叫时间管理大师，加一个人设打造大师，再加一个心狠手辣的一个杀
1: 手。但是你想，我们现在流行经常比如说我们以前开玩笑说谁谁谁就是这个呃明星名字我们就不说、啊，说啊时间管理大师，然后说那个是人的人设打造大师，所有这些事都是这个人，甚至他都不是他自己弄的，他可能是自己有一团队弄的。然后呢，这个人要是时间管理大师的话，他可能真的就是只能专心致志去管理自己时间，或者他可能还会有一些，比如说演艺工作之类的。但是你想，木岛佳苗他是要自己时间管理，还要打造人设，同时还要杀人，然后杀人的时候他还要把这些事情全隐瞒住，让不让人别人知道这事儿是他干的。就这个人，你这么想的话，他他真的是有太多是值得我们去去摸索或者去研究他的东西了。我们虽然不应该这么说，就是说在犯罪方面上是有犯罪天才，但是确实有的人在犯罪上是具有着超出常人的能力
0: 。行，那其实我们因为刚才比如说我给了三个标签嘛，其实我听下来，淼叔的工作就是。通过不断的梳理和研究，让大家面对一个比较复杂的一个罪案，看到最后能够轻易的给出标签嘛，就是给你在去跟别人复述的时候，有那种逻辑和一些点，马上把重点给点出来。然后你做的是前面那一段工作，帮大家梳理清楚这么一个一个感觉，
1: 对吧？其实我们知道这个贴标签这事儿是很简单的。我们知道现在对你经常上网，你会看到这很多人。他这人，他根本不知道他是谁，他只要看他说一句话，或者看他出来干了一个什么事儿，马上就给他贴上标签但问题是，我想干的事情呢，是我要去想这标签到底成立不成立，这这标签到底是真的还是假的？咱就说，比如拿木岛佳苗这案子来说话，其实除了我以外，我相信我看到这个很多我们中文网上写的故事人又非常多哈。当然其实有的人也是受到了这个有一著名电视剧叫做《Legal High》里面这个剧情的影响。对，你看里面有一出现一个很相似的一个人，对，然后很多人其实我相信他在写这个莫岛加苗，或者他在描述莫岛加苗这案子的时候呢，他其实是我不知道他是真正的描写现实，还是在描写这个电视剧的过程，所以大家会给他贴上一标签，说这个莫岛加苗这个人床戏功夫特别了得，就是在床上特别厉害。但是事实上，在莫岛加苗这案子里面有一个最大的一个特点，就是有很多中老年男性跟莫岛加苗在一起，是不是被杀了的人？跟莫家苗根本没有上过床，没有发生过性关系。我们一想说，哎呀，这老男人被这女的骗了钱，那肯定就是因为上床以后被人给弄死了。但问题是，有的人根本他都没到上床那一地步，有的人根本就还没有开始同居，都被他骗得死死的，被莫家苗给下药给弄死，下药给弄睡着了，然后再放这个碳盆给堵死，然后还把头头的把钱都打到他账上，就是。这个事儿到底怎么做到？他不是说你一句话说他床上功夫了得，这事儿就能解决的。所以我就想说，有的标签你贴起来容易，但是你去证实他这事儿很难
0: 。那如果这样的话，我就比较好奇一个问题，就是说牵涉到你的一个工作方法了。因为你比如说像这种案子，像奥木真理教，像北九州，像那个木岛佳苗这种案子，千头万绪嘛。然后如果你在互联网上搜资料的话，或者说查找一些媒体上的一些报道的话，其实会像潮水一样涌来很多资料嘛。那就牵涉到，比如说，描述你平时的一个工作方法，就是面对，比如说你要写一个案子的时候，你一般会怎么样去切入它，或者说，是不有一个固定的一种工作的一个套路？<没
1: 错 S 2> 这事儿我还没总结过，但是我大概有几个方式，我觉得可以给大家分享一下哈，第一呢，就是在哪出的案子，一定要去去哪儿找资料。日本的东西，日本的案件的话，你一定要去日本找资料；美国的案件，你要去美国找资料；然后韩国案件，你要去韩国找资料。绝对不要使经过翻译的二手资料，因为我们知道有一个词儿叫 “lost in translation”， 就是你很多东西在翻译的过程中，其实是由于这个人他翻译的水平，或者由于这个人他自己带的主观的这种想法，他会有有太多的信息或者细节是丢失的。所以这东西不能使。然后看原文的时候，也不是说所有原文你都可以信，这就牵扯到说这个这个信源到底有多可信了的东西。那这时候其实你，比如说我们举个例子来说，比如说日本案件，因为日本案件我写的很多，日本案件里面最可信的东西是什么呢？是。两样东西，一个是庭审的资料，庭审资料的话是可以从这个法院的网站上有一部分它的这种，比如大案或者公开审理案件，你是可以找到它的一个庭审记录的，庭审记录是可以看的，但是庭审记录相对来说比较的枯燥，而且很厚，就是它虽然是网上 PDF， 但其实特别长啊，这是一个东西。然后第二个特别可信的东西是什么呢？是论文，就是关于某些案件，比如说这是。特别有这种社会性的，或者特别有影响性的，甚至比如说在这种叫什么精神科学或者比如说心理学上有研究的这些案件的时候。啊，它其实你可以看到这些案件相关的论文，这东西是可信的，因为我相信其实这个论文，假如要是也是特别不可靠的话，那其实这个这就就不太好说了。对，这是一个。然后另外还有什么呢？就是法庭上当时有很多人会去旁听一些公开审理的案件，会有人旁听，因为日本的法庭跟美国法庭还有像中国法庭其实都是一样，就是它虽然公开审理，但是你去了法庭里面不能录音录像，所以很多人呢会。通过自己在法庭里面听的东西，他画画，然后会写自己的记录，因为他们很多人都是速记记下来的。然后这个东西其实是很好的一个参考资料，因为你可以看到法庭的记录里面，其实他是只是客观的描写这个谁说话谁说话谁说话，但是有的人他会写，比如说这时候这个人的情绪变化，或者比如说这个气氛变化啊，这些东西很好。对，然后除了这些东西以外，大部分东西我们知道。再出来的其他东西呢？那就是可能，比如媒体的报道，或者是一些个人记者的报道，还有一些是个人调查。然后这些东西里面，其实就会牵扯到一些彼此之间矛盾的问题了。我们不说是这些作者加他自己加上的一些臆断的东西，这当然肯定会有。但是更多情况是什么呢？比如说，针对同一件案子，先后顺序不同。两个月前我采访这个人，他这人是这么说的。当然，过了两个月以后，他可能会换一种说法。尤其随着这个媒体公布出来越来越多的细节以后，有一些人，比如说我是这木子家苗邻居，或者说我跟这个，比如说什么这个大出家知识朋友什么的，我可能最开始对他是一个印象，但是看了一些其他的这个报道以后，我印象会改变，会有会有扭转。然后甚至有时候我会出现一些新的细节出现。所以这个时候你就要看他到底哪个是真的，哪个是假的，或者哪个更贴近于现实。然后还有一些那个媒体的报道呢，其实就是他自己带有一定的倾向性，因为我们知道，你们也肯定也接触过一些，就是日本它是有左翼跟右翼的媒体的，左翼跟右翼媒体有时候这个这个观点是针锋相对的，就是一旦涉及到什么什么什么这个疑案，然后死刑，然后什么人权这些东西，马上就会开始两边开始干起来，然后所以他们干起来的时候，你就要看这两边的媒体报道都会出现，然后都会有自己的这个观点，然后你就要。就要就要去两边都要对照着看，对照看的时候，因为你毕竟开始梳理这案件的时候，你对这个案件的客观发展是有一个大概自己的心理的一个脉络的，所以你看到这些东西的时候，你会考虑到他，比如说对于这个事件，这个作案者，他这时候比如说现在不在现场、啊，或者这个作案者在做这些事情到底是有意还是无意，你会有加上一些自己的理解，然后你会想到底哪个更贴近于现实，或者更贴近于更符合逻辑，然后。这样来看的话，其实就是一旦到了媒体报道或者个人研究这部分的时候，你就需要去开始进行的对比着看，然后并不是说完全信他，而是在从里面寻找一些有价值的细节，然后去证明他在这里面的他的这个，比如说他动机如何，或者他在这时候他采取的这些行为，他的这个结果如何，这些东西其实是需要你进行佐证的去判断的
0: 。那第一个就是首先你是相信原文的资料，对吧？然后在在海量的资料里边进行一个互相的。比较佐证，然后进行一些判断和筛选。除了这些之外，比如说，那你在整个，比如说资料收集的差不多，然后在就是梳理这个逻辑，或者说就怎么样把这个案件写的，呃，我们用生动吧，对吧？然后在这种写的时候，你会有没有一些固定的一些，比如说方式方法，或者说会不会先？呃，每次都尝试用不同的写作的一种逻辑来
1: 尝试呢？这其实我还真没有太主观的这种想法，就是自己我想试试这个写法什么的，其实没有，因为很多时候我在读案件或者在了解这案件的过程之中的时候，脑子里会出现一个画面，然后这个画面，我相信其实很多这个经过一些训练或者自己有这种方面的天赋的人，我相信大家都会有这种感觉，就是你在看一段文字的时候。他会给你脑中出现一个画面，然后这个画面里面假如说这个想象力更丰富的人或者更敏感人，你会甚至能看到这个画面里面那些人他到底是长什么样子的，然后他在做什么动作，然后这是其实是一个上帝视角，然后这么一个东西，其实他就给一个写作者来说提供了一个非常大的一个方便，就是你只要老老实实的把你脑子里看到的东西写出来就行了。所以这个基本上是我在写所有案件时候的一个主要的一个感觉，就是。我在写这个人，他比如说，我印象里有一个，比如说是这个千叶县，就是发生在迪斯尼乐园边上的一个灭门案。那这灭门案里面，他其实牵扯到就是一个主要的一个是一个男的，这个男的呢，他就是把这个女孩子一家人全杀了。然后这过程之中，我其实甚至可以看到，比如这间的这个楼是长什么样，他们家屋里布置是什么样的，然后当时的灯光是什么样的，这些东西其实都可以在脑里出现。然后这些东西出现的前提是什么呢？就是第一，你一定要去找这个地方，它发生在哪儿。然后可能你，比如说我们不能现场去看的话，你甚至可以，比如说打开这种谷歌地图，你去看一下街景，然后你可以看到这间房间到底什么样，就是你从外面可以看得到。然后呢，加上一些你对这个这个社会的一些基本了解，因为我们知道日本人家里大概是什么样的一个格局，这些东西有一基本了解之后，所有这些东西全融合在一起，它会自然而然的形成这么一幅画面。所以这些东西一旦出现然后你去描写的时候就会变得非常简单。这个东西呢，就是因为我是学
0: 那个学政治经济出身的，然后一直在媒体嘛，就是
1: 日日日本那个
0: 经常提媒体圈经常提叫现场主义嘛，就是对 ，gamba s h u 经常说你一定要造第一线，第一线。所以说你刚才说到这个，我还挺有感的，就是日本有一些风土民情可能跟中国是有相当大的区别的，所以说这个现场主义体现在最爱研究的时候，也是一个非常重要的一个提示和参考啊。那呃，下一个问题我想问，就是说，您觉得什么理由啊，就是让那个日本的罪案研究那么引人入胜？就是因为我发觉。好像是不是因为他日本就是悬疑小说，像东野圭吾啊，什么吉田修一这种人特别多，导致我们对于对于日本如果没有那么了解的人来说，他永远会有一种印象，好像就日本就是一个变态特别多的国家嘛，就是各种各样的乱七八糟的那种什么犯罪啊，特别多啊什么的。你你自己实际的这种工作下来研究这种下来，你觉得日本的罪案研究有些什么吸引了人的地方，让觉得说也是非常值得？继续做下去，同时呢，在传播面来讲，然后就会会觉得说，中国的大众特别喜欢看这种东西，是到具体是什么样的东西？你觉得
1: ？从两方面来说吧。第一方面，我觉得可能是有一种恐怖谷效应。简单解释一下恐怖谷效应，就是我们有时候会看到一些这种人做出来的这种人偶，或者做出一个类似的一个假人儿似的东西，它就是有这么一个，就是你这个东西，假如做越 Q 版越可爱，大家就会觉得这东西就是一个玩偶，但是在逐步向真人的形象去靠近的时候。越像真人，其实大家会越来越觉得他哎，确实还挺可爱的。比如说，我们举几个例子，比如说蜡笔小新看起来，哎，这就是一个完全是一个不像人的这么一个人，对吧？然后呢，樱桃小丸子就感觉写实更像一个正常比例的人。然后再往后的话，比如说你到了什么这种高达的这种描写，就是真实这种描写以后，就觉得这人简直活灵活现。对，就到近期，比如说咱们火影忍者，再往后，比如巨人什么的，但因为他越来越像是这个。真实比例的人了以后，你会觉得啊，这个人看起来就是就是怎么说有这种情感代入性。但是但是有一个问题，就是他到了一个特殊的点，这点就是他已经逼近真人到了一个特别高程度的时候，你会突然觉得这东西很可怕。举例来说，比如说我们就看到这么蜡像馆里的人，这时候就会有一种恐怖效应出现了。所以这就是一个概念，就是我们跟一个地方的这相似性越高，你会觉得他越有亲近感。但是他高到了一定程度以后，你会突然觉得这事儿很恐怖。所以我要说，恐怖，相信在这个中日之间的这个罪案对比起来看的话，其实有几点是相似的。第一，我们都是这种黑头发、黄皮肤，然后黑眼睛的人种，东亚人种，其实区别并不是非常的大。在这一点上来看的话，其实我们觉得，你看一个，比如说你看一个这种犯罪的现场的这么一个纪实片无论是中国人犯罪还是日本人犯罪，你看起来其实感觉起来都就很像。然后，但是呢，到某一点上你会觉得，哎，这人为什么在这时候跟我想法完全不一样，甚至跟我想象的这个我们这世界里的想法，我们这社会里的这种。彼此之间的这种观念完全不同。举个例子来说，之前写过一个发生在岐阜县的一个灭门案，就是这男的，这男的他自己有这个严重的神经痛，然后呢，同时呢，这个反正就是各种的受到这种精神上的折磨，就自己自己的一种心理上的一种疾病的折磨，然后他想自杀。但是自杀的时候，我们想的是跟中国人啊，自杀可能就自杀了。但是这个人呢，他有一个特殊性，就是他在一个小村里住着，他觉得我要是自杀了的话，这个家里人可能会在村里人会受到别人的白眼，会被人议论。于是他得了一结论，我最好把家里人全杀了，我再自杀，这样的话就不会给大家添麻烦。就这种想法，你突然会觉得这人怎么能这么想？就这个想法简直太奇怪。这就是一种有点类似于恐怖谷效应的，就是这个人明明生活环境也好，还有他的这种，甚至说可以说文化背景上也好，其实跟中国是非常相似的。但是到某一点的时候，你会突然觉得我无法理解这人的想法，然后或者我觉得这个人简直太变态了。那这种案件，其实，在日本和中国，就是日本这种案件拿到中国来看的话，其实经常会有这种情况出现。然后这是一种情况，就是我觉得是恐怖效应。另外一方面，我觉得其实我们要说这个，为什么日本案件看起来可能会更好看一点，原因是什么呢？就是他们在对于这种犯罪者研究的这种角度来看的话，一方面他们这日本这边呢，其实进行的更深刻。就是他们其实从很早之前开始，我相信从大约这个六十年、七十年代开始，就开始因为那个时候又大量我们这这个再往前就不用叨了，就五十年代、四十年代那时候的日本的社会跟中国社会，比如说对待死刑或者对待这种这种恶性犯罪，基本是一致的，就是觉得这人抓住以后赶快迅速给他枪毙就完事了。但是到了六七十年代的时候，因为出现大量的迷案，这迷案就是说我们抓到了一个人，抓到这人这个。各种的这种角度来证明的话，这个、人可能都是一个凶手。就是比如说，这个人他这个被抓住的时候，他神色慌张，然后身上穿的衣服，这衣服上还有这个受害人的血迹，然后这个人语无伦次。那可能我们现在一想的话，抓住这人，那这人肯定是杀人犯。人家那边一家人三口都被杀了，把这人抓住以后，肯定就可以给他判死刑，给他毙了就完了。但问题是呢，这人被抓住以后，结果你在通过审问的时候，发现这个人。他他始终不认罪，而且他甚至不认罪的这种状态，已经不是那种说就是咬住了、咬死了不认，而是说他一方面不认，另一方面警方也确实可以找到一些好像这人确实不在现场的证据。那这时候怎么办呢？对于从这个这个怎么说司法进步化这么一个国家再来看起来，日本在六七十年代的时候会把这人判死刑，但判人死刑以后，他发现没法执行，因为这个人实在是太。太没法去说明他就是这个当时的这个这个凶手了，于是就关着他，一边关着他，一边去寻找，就两方面寻找，一方面寻找真凶，另一方面寻找这人，假如真的是凶手的话，他动机是如何的，他为什么要这么去做？所以在这两方面的挖掘之中，你会发现，这个日本对于这种犯罪分子的犯罪者的成因的了解的成因的研究，然后对于如何去预防犯罪者出现，以及对于这种犯罪者，他一旦犯罪完了以后。就是他对社会造成影响了以后，那他到底应该在这社会上应该还能再起到什么样的作用？就是比如利用他去进行，比如说普法教育啊，或者是利用他去进行，比如说这个这怎么能够防止这样人再次出现呢？心理学研究之类，他进行了非常多，然后进行了非常多的同时，另外一方面，日本其实在媒体的这个报道方面呢，他会更乐于把这些东西给他报道出来，然后就这样，的，其实他就会对一个案件发生之后。一个案件发生可能就是一瞬间的事情，但是在之后这个案件到所造成的影响以及对于案件解读，它会是一个很长尾的一个过程。然后这个过程其实会让我们对于就是我同样是来自一个亚洲国家，对吧？在东亚国家，的中国人来看的话，第一，我觉得就是我们现在对于这个方面犯罪这方面的研究，首先可能还是远远不够的。第二呢，就是对于犯罪者的研究，你之后肯定会有一些公布出来的结果，比如说。什么样的原生家庭，或者什么样的这种小时候的这种受到的刺激或者受到伤害，会可能给这人带来不的影响？这些东西其实我们谈的太少了。那谈的太少，结果就是这个人出现了以后，那我把这人杀了。把这人枪毙了，然后那人出现了，那个、这个犯罪分子出现了，我们再把这人枪毙了。但是他其实真正他反映出来的，比如说我们社会上也好，或者说我们在教育上也好，或者比如作为父母也好，你到底应该在这上面，在这个教育孩子方面，或者说至少说你对在这个儿童心理健康发展方向上，你到底应该做些什么呢？这些东西其实我们可能聊的太少，所以我相信能够从通过对日本的这些案件的这些梳理，然后对他的这些案件的进行解读，我相信其实很多人在阅读完这些案件以后呢，能够给自己产生一些相应的反思。它尽管不是在同样一个国家，不是在我们国家出现案件，但是其实这些案件里面所带来的教训和带来一些其实教育意义，对我们来说其实同样有用。
0: 我理解，就是你现在这种研究，因为的确我翻这本书也有这种感觉，就是可能平时就是生活在中国的观众或者听友的话，我们平时接触到的一些案件，基本上就是所谓的叫一锤定音啊，或者说盖棺论定啊之类的东西。然后我们对于这个东西的认知也是相对只重视这个结论。然后通过这些案罪案研究，其实可以打开一个罪犯他自己人生的一个维度嘛。然后让我们对于很多人性的东西有更全面的一个感受的对
1: 。对，其实就是我们以前会说说，就是我们现在有时候会网上经常会有大家人骂说你怎么能共情一个犯罪者？其实我们说的不是说共情他，我们不是要去同情他，就是我们要分区分几个词啊。第一，我理解这个人他的犯罪到的原因，理解代表什么？理解代表我懂了，但是不代表说我理解他就代表我同情他。然后也不代表说我理解它，我就我就要去学习它，不是这样的。理解一个事情，这是一个对你对于一个未知世界的一个基础的一个好奇心的满足，以及同时你会认为说这个东西可能在之后一段时间里面它会起到什么样的作用。就是可能我们在现在，我觉得我理解这件事情以后，并不能给我时下这当时的我带来多大的好处，但是呢，它对于我理解这个未知的世界，对于更大世界来说的话，它其实是一个更好的一个一块砖。它可以让我以后对于世界的理解可能更会更广阔一点，或者可能心态会变得更好一点。我能知道说啊，原来这样想的人也有，然后原来在这种事情的发生的时候，还有人会选择这么去做。所以你在看到其他人可能会出现相同的苗头，或者在其他案件的时候，你会看到一些相似的点的时候，你会觉得哦，这个案件我似曾相识，因为我在某一个。案件，我的理解了这个案件发生的原因的时候，其实我大概已经知道这个点，它在之后会引发出另外一个什么样的爆点，是这么一个感觉。所以我一直想说，就是我们想要去理解一件案件，或者理解一个犯罪者的这个犯罪的动机，这不是什么坏事儿，而且恰恰相反，我觉得这是一个好事儿。你理解了他的犯罪动机，你就能知道他为什么去犯罪。以及我们知道的，那你知道他是为什么去犯罪的话，他的成因是如何了？以后你把成因找到以后，把这成因消灭掉，或者去阻止他去犯罪，这样不就可以达到一个更好社社会，可以做出一个更好实践这么一个结果吗？
0: 那这边我想问一下，就是你研究那么多罪案里边，你觉得哪个案件的时候，你会觉得会有那种一声叹息的那种感觉，就是觉得啊，这个背后的原因好像特别戳人啊，这种有没有这种这种案件？
1: 其实有很多这种案件，因为我们知道这个日本这个社会虽然听起来它是一个很安全的社会，就是我们知道日本的恶性犯罪率确实不高，但是呢，它也不是那么的那么的安全，就是日本每年还会出现形形色色各种的恶性犯罪。那在这种恶性犯罪里面的话，也我也不是说每期案件都要写，所以肯定会挑一些有特点或者有代表性的案件去写。然后这里面我觉得其实有几个吧，有一个是我近期就是最近一段时间其实写过一个案件，就是发生在这个。这日本东北地区，然后是一个未成年少女，她把自己的母亲和外婆都杀了的一个案件。这案件其实发生的地方就是在北海道，然后北海道呢，这个、地方这个女孩家里其实是在当地算是一个比较名闻望族吧，就是日本其实还有一些剩下来一些这种旧华族或者旧的这种势力，然后他们家就是这么其中之一，但是呢。这家儿有一个问题，就是他有一个姐姐，一个妹妹。然后姐姐在家里呢，相对来说地位是不错的，就是家里的母亲和外婆对他都非常好。这家的这个父亲呢，是因为这个外婆实在看不上这父亲，所以逼着自己女儿跟他这个女婿离婚了，把两个女儿全留在了这边去抚养。所以这时候呢，这外婆就开始有了一个怎么怎么说这个旧有的阶级或者说分类概念就出现了，他把这两个女孩分分为了长女是继承家业的，所以要好好培养。然后这次女呢，总有一天要嫁出去，就不是我们家人，所以就对她就特别的恶劣，就是老虐待她。然后，所以这女孩，这个小女孩，她经历了可能是我印象里这案件里，她是经历了她有前后。六七年时间的恶这个虐待，这虐待到什么程度呢？逼着他去吃垃圾，不给他饭吃，而且在家里要经常经接受毒打，而且这个女孩尽管是家里的亲生女儿，而且在家里还是说只有两个女孩的情况下，一个姐姐一个妹妹，然后就把这妹妹当成一个仆人去对待，所以这种做法就是实在是太恶劣了。之后，结果这妹妹有一天忍不住了，然后就趁着这个姐姐不在家，然后呢，这个妈妈也不在家的时候呢，把这个外婆也杀了。然后等他妈妈回来的时候呢，把他妈妈也杀了。然后等他姐姐回来，因为这个妹妹跟姐姐关系特别好，两人姐妹情深。然后他就跟姐姐坦白了说，说我把妈妈跟外婆都给杀了。然后于是他姐姐还想办法帮他妹妹去逃脱这个罪行。但是毕竟两个小孩当时都是未成年，都是十几岁的孩子，所以这个时候呢，最后警察来了以后，很快就识别识,识破了这姐妹两个的谎言。识破完之后，结果就面临一个定罪的问题嘛。然后结果在这案件。这个当时被这个媒体什么的也爆了出来以后，当地这个小镇子上面的很多人都沸腾了，大家都纷纷去请愿，去找这法院请愿，说这孩子杀人是有情可原的，他不是说这个杀人狂，或者他是为了怎么怎么着去，比如说要偷家里的钱去杀人，而是他是奋起反击。那所以大家就觉得，尽管这个法条其实中国现在已经没有了，但是以前日本和这个很多国家都有，就是所谓叫尊属杀人和这个卑属杀人。怎么理解呢？就是尊属杀人，就是我是家里的爷爷，那我这爷爷的话，我杀自己孙子，其实是可以被轻判的。然后另外一方面叫卑属杀人，就是说我作为家里的孩子，我是家里的儿子或者家里的女儿，我要杀长辈的话是要被重判的，甚至有可能就是在古代的时候，这可能直接就是对吧，千刀万剐，就是对吧？你以小犯上，以下犯上，这个法条在近代时期的时候，在日本还存在，但是现在已经没有了。所以在这案件里面，假如要搁在我们想，可想而知，你要搁在什么这个这个二十世纪初的日本的话，这女孩肯定是大逆不道，千刀万剐。但是在这个案件发生之后，因为大量的这种就说明事理的人们啊，开始请愿，然后说给这女孩说不要判她死刑。于是呢，这个女孩呢就被判了。就是第一，她是一个未成年人；第二呢，就是这女孩确实实书有因。于是法院就判了她一个缓刑。所以这个事儿就变得，尽管听起来这个法理不容，但是呢，还是有这个法外有人情在。你写完以你可能心里肯定觉得很难受。但难受一点就是，第一，这个女孩她确实大仇得报，她把自己妈妈和这个外婆都杀了，这个、确实你感觉起来还挺快意恩仇的。这也没也没被判死刑，确实是一好事儿。但是呢，你想这家人何以如此？都已经到二十一世纪了，你干嘛要对自己家人还这样？这事儿就让你觉得特别难受，对吧？明明是一家人，这个何必要分三六九等？一家人，你家里又没那么穷，你干嘛要说对这自己家里的两个女儿还要区别对待？你为什么不能好好对她？你要好好对她的话，第一，你家里免了一死，对吧？你这家里这些人都免一死。第二呢，这孩子长大以后，他也不会自己心里造成一个严重的这种心理创伤。这个事儿，我相信这案件现在已经到这程度了。尽管女孩没被判死刑，但是你想，她肯定心理上已经留下了非常非常严重的伤痕。而且他自己亲手杀了自己两个骨肉至亲，这事儿简直太可怕了。我觉得可以说就是愚昧，或者说是对人性之彼此之间的不理解，或者是干脆就是那种恶根性吧，劣根性。导致这种这种严重结果，所以这个案件写完以后，当时觉得非常非常难受，就是觉得根本不至于此，对吧？
0: 因为这里边你提到一个是他们那个等于外婆那一家，等于是华族的后裔之类的，就马上对日本稍微了解一点的人，马上会理解到，就是比如说你都能想象他的那个爸爸，就当年可以说是入赘的那种感觉，然后对他就是就是他的外婆肯定对那个等于女婿嘛，肯定也看不上。然后两个女儿，她一个是那个作为要那个家族的传人，未来的孙女婿肯定也是入赘，不管是入赘还是说怎么样，肯定是也是一个强强联合的一个东西。如果那个孙女婿就是说一般没有什么背景的话，那就是入赘到他们家，然后小女儿肯定就是你你想怎么着怎么着，然后。怎么说也不管你，对吧？那种感觉，他现在这个已经已经不是不管了，根本就是在虐待了，对吧？然后这个案件经你这么一说嘛，就特别体现日本社会的一个特点嘛，就是我个人也是觉得，就日本特别神奇的一点就是，呃，我觉得首先你刚才说那个案件就是特别像东野圭吾会写出来的一本小说一样的，然后没错，然后那个日本它一个特点就是看似是一个现代化国家，甚至有的时候把它视视作一个西方国家，但是它。呃，可能在农村啊，可能在地方啊，偏偏远的地方，它又留存了非常浓烈的那种前现代化的一些东西。
1: 对它有些封建概念实在是太顽固了。然后这个顽固，它其实是隐形的顽固，这种西真的是。
0: 还有比如说什么像村八分啊这种文化，你比如说刚才说什么他自己自杀，就是可能村子里面的人会看不起他的小孩，然后怎么样，然后把小孩一起杀掉，<对>就是这种非常神奇的那种。就是封建的那种文化的东西，就非常体现在日本这么一个那个特殊的这个国家上面啊。然后这里边我就想，呃，接着问秒叔一这一个一个话题，就是你现在研究那日本那么多罪案啊，你觉得从这些罪案来倒过来看日本社会的一些特点，就呃，你觉得还能有什么一些分享的吗？就是可能我们一般的读者、一般的听众和观众，他们对于日本的理解可能是停留在，比如说日剧啊、新闻报道啊、一些时尚的文化的东西，但罪案是一。一个非常能够解剖社会机理的一个东西嘛，就是你在研究那么多东西之后，你觉得日本这个社会我们应该怎么来看待它？还有哪些特征是我们一般人可能 get 不到的？
1: 哦、日本这个国家，它看起来是一个整体的国家，但其实它的社会的割裂性，它不亚于任何一个国家的这种社会的割裂性。对，经常我们会以前会说，就是日本它是一个。全感觉全民都很统一的国家，对吧？这个大家的收入都比较相似，有钱也有钱不到哪儿去，然后穷也穷不到哪里去，就有、是、这种感觉。然后包括甚至比如说你在日本最最突出的一感觉，是日本社会扁平的地方就是日本的便利店，因为只要不是太偏僻的村子，哪哪都有便利店。只要你有便利店的话，你就能接触到城市里人能买的东西，你也可以买得到，没有什么太大区别。然后这种感觉，但是呢。这个日本社会的割裂性，它不体现在于物质生活上，而是体现在精神生活上。我们把假如说把日本分成几个社区来看的话，或者说几个阶层来看的话，它第一个阶层那应该就是城市阶层。城市的话，就是比如说东京、横滨、大阪、名古屋这种大城市啊。这种大城市的一个特点是什么呢？他的人情味儿确实不浓，这是没法说的。它它确实不浓。以前我们今有时候会说说日本人冷漠，日本人冷漠这事儿，你问我对不对？对，他就是在大城市里面，他是人人情就是冷漠，因为彼此之间都是外来户。尤其像东京这种地方，你随便一问，大家都不是东京本地人，都是外来的，而且很多人就是上京。对吧？无论是这个上学还也好，还是说工作也好，来到东京就是想在东京那边立足。那这样彼此之间的这种联系是非常弱的。彼此之间弱了的结果，就是大家之间没有那种共同，没有共同性。而日本又特别喜欢宣传一个东西，就是县民性。这个县的这个县人是什么样？那个县人什么样？长野县人什么样？然后这边千叶县人什么样？这种县民性的导致这种宣传结果导致的，一方面是当地的。比如说这个，对吧？我宣我今天宣传岛根县的岛根县的魅力可能会上升，就大家觉得岛根县人怎么能么逗呢？但同时呢，就是让你觉得我作为一个岛根县人的话，我应该怎么怎么做？然后我作为一个长野县人，我应该怎么怎么做？这样来到的结果就是彼此之间，尽管你们只可能生活在同一栋公寓楼里面，你是邻居。淼叔，我插一句啊，呃、你刚才说到这个，我特
0: 别有感，呃、就是呃，我经常举大阪人为例子嘛，因为日本现在、呃、现在行素一种，就大阪人是因为出很多搞笑明星嘛。他们经常在媒媒体里面就刑诉说大阪人都很会接梗，很会搞笑，然后导致只要大阪出来的人，他就不得不在一种公开场合或者说人很多的场合里边，你抛梗给他，他必须要接，不然你就不像大阪人。我经常说，我们现在国内也有这样，就是比如说。东北人自带什么搞笑的一个什么 buff 啊什么的，就导致好像我们眼眼睛里面看出来，每个东北人都必须得搞笑，不搞笑就不是东北人。但其实导致有一些个体的人非常压力非常大。
1: 非常压榨，就是我也见过很多吃不了花椒、吃不了麻椒的四川人，我也见过完完全不吃辣的江西人。但是你这种东西，一旦扣上来以后，他就很麻烦。就是你一定要认同这一点，你一定要，我是一个上海人的话，我一定要说这个带有沪味的上海话，对吧？我不能说特别有北京腔的北上海这个北这普通话，这是不行的。就是有这种压力存在以后，你想，我们中国一个省的大小是非常大的。那你这个这么一个帽子，但日本来说，日本它的一个县的面积真的不大，有人真的非常小，所以这样来说，你强行给这些人安上这些帽子以后，他就会变得彼此之间就会，他首先他有自我认同感，自我认同感，同时呢，他对于自己所处的地方，他作为东京的地方，他没有的，我住在东京，我坐在。大板或者坐在旁边啊，他对这地方他没有什么认同感，他觉得我是一个在这地方的一个外漂来的人，所以彼此之间的联系就变得非常弱。再收回到刚才的话题，就是他彼此之间变得非常弱以后，彼此之间就没有什么联系，大家在之间就是很就是很冷漠，确实会很冷漠。当然有一条底线存在，就是比如我在街上看见人在路边上躺着，对吧？这个人躺着。就反正我印象里，我经历过这种事儿，就是你在大阪街头，就我们经常会说大阪人感觉起来比东京人好像更热情一点，但其实也并不是哈。大阪街头也有最早在街头的人，大家从他身边走来走去，根本没有人去照顾他，没有人去理他，就算冬天也没人理他。我就有一次，我看到有一个人确实上前去去问这人到底怎么样，说这人是不是有问题了？问题是为什么呢？就是因为这人胸口被敞开了，然后感觉起来衣服被人翻过了，然后这人感觉起来是。就已经受了受了侵害以后，结果有人去关怀他，所以这种事真的不是说你想说大阪人就是比东京人热情，根本真不是这么回事。但彼此之间，大家都差不多，都是挺冷漠的。这种冷漠的人情关系，其实就存在于大城市里面。这个其实我觉得可以把这个圈儿画更大一点，东京、横滨、大阪、名古屋、福冈，这个札幌可能都是这种感觉，就是它是一个充满了外来者的一个大城市的感觉。这是可以说是一个一个最上面一个阶层，然后第二阶层就是中型城市。那中型城市可能就有一批小的这种，大家可能去平常去日本玩不会经历的地方，
0: 每个都道府县的一些相对中心一点的城市，对吧
1: ？相对对中心区，比如说雨都宫啊，什么松本啊，然后什么什么钱桥这种城市，它这种城市的特点就在于什么呢？大家都很沉静，能留在这个城市里的人都是出不去的人。出去的人都去大城市了，留这些地方人，他要不是老弱病残，要不就是实在故土难离。那这些人呢，他对本地的这种认同的文化其实更强一点但认同更强的同时呢，他其实会致力于把这城市保留原样，或者说让它维持成一个让大家觉得这个地方跟大城市不一样，所以他会甘于。寂寞的这么一个地方，然后这地方其实相对来说人情会更更深厚一点，然后但同同时呢，你也看到这些人呢，其实他的向上动力或者娱乐的东西也好，或者说就往外走的动力也好，其实是越来越少的，这就感觉起来就是很多中型日本中型城市就变得哎呀，就有点无聊，这是很多人会去的一个感觉。再往下一个阶层，那就是可能是小城市、小镇的，甚至村子。那这些地方的话，它地域绑定是非常强的。因为我也走过一些这种村落里面，这一个村落里人，甚至是可能大家彼此都认识。这其实在中国的这个这村庄地区，其实也是很常见的。几个大家族全住在这儿，大家都很，就比如说大家的联系都很强。然后外来者进来以后，就是真的可能会面临一个没人理你，然后甚至有可能会遭到排挤的这么一个情况。然后这个呢地方呢，它就是人情太强了，完全拒绝外来者。就这样的，他其实这社会你就感觉起来，他的社会温度是在逐级下降的，而且这里面彼此跟彼此之间都是不理解的。大城市人不理解村村庄生活，村庄人也不理解大城市人生活。然后中型城市人呢，他又觉得村庄太土太没劲，但是又觉得大城市呢太喧嚣、太太热闹，所以彼此之间那种生活是完全割裂的。也就是说，你假如开着车，你从东京你开一辆车出来，然后您就沿着这个这个东海线、东海道线，你一直一直开。你从东京开出来以后，你会经历很多很多种中城城市，然后经历村庄，然后一直到达了到达京都或者到达大阪，然后在那时候你会觉得，哎，我又回到一大城市。但是在中间所以经过的一些地方呢，你假如有机会去下去去看一看或者停车去体会一下的话，我觉得这跟我理解的日本是完全不同的。所以日本社会真的是完全这个社会的割裂是特别明显的，它就真的是温度差特别特别的大，这是一点。对，然后我们假如说还有日本还有这个怎么说，跟这中国我们所理解的。大概的概率不太一样低。一一点的是什么呢？就是日本人对于这种社会的关心性其实是非常低的啊、呃，冷感对吧？对，特别冷感，社会冷感就包括政治冷感，包括经济冷感，就是所有东西都非常冷感。尤其我就是我，我觉得可能也是跟我接触人有关系哈。就是我接触的年轻人，咱也不能算年轻人，就是青壮年时的人，就是差不多从二十来岁一直到这个五十来岁的这些人，除了少部分那种忧国忧民的那种社会精英以外，大部分人其实活在一什么情况？就是只要我自己的这。生活过得去，那我觉得就是没什么问题的人，他不会去想去关心什么国际社会啊，什么日本社会啊，什么中日关系，什么朝韩关系，这种完全跟他没关系。你要跟他谈这些话题的话，他们根本就插不上任何话，因为根本不了解这种东西。其实就是有点意思，就是我以前也在这个日本机场听过，有一个感觉、就是一个白人吐槽，我听的口音感觉像是美国人。他们应该是一个美国旅行团，这美美美国旅行团先来中国玩，又去日本玩，然后后来几个这个美国人，他们在那一块聊天，我在旁边就偷听啊，偷听到内容就是他们在聊说中国人跟日本人有什么区别。然后这个美国人当时这个时间，我想是什么时候？二零一八年的时候，对。然后这美国人特别逗，是一个老头他老头说：“说你碰上一个人，他问你，你喜不喜特朗普？他要问这话的话，他十有八九是中国人。为什么呢？是是因为中国人见日美国人一定要先问说，你支不支持特朗普？你要支持特朗普的话，咱俩就没法聊那种感觉。”就是老有这种感觉，但是日本人、啊、要见着美国人以后，就是美国人他就说说，要是这人碰上了以后，什么话都不说，甚至不想跟你说话，躲着你，你跟他说话他也躲开的话，这人十有八九是个日本人。然后就我当时一听，我觉得听着，我觉得这这老头怎么说呢？就是虽然有点政治不正确，但是他真是算算算是明白了很多中国，尤其是城，就我们说你能城市里碰上的年轻人也好，还是中年人，甚至老年人也好。大家都喜欢聊政治话题，都喜欢聊这种社会话题。尤其碰上一老外，对你哪儿来的？你说你是这个美国来，美国你们特朗普干的不好啊，就这特别常见的一种对话
0: 。来一个小地方的国家，比如说我是来自于什么斯洛文尼亚，斯洛文尼亚人民过得还可以吗
1: ？对，反正就是我们第一方面表现我们比较热情，第二方面就是我们一定要显出这种就是所谓的什么，我们有一个世世界观，我们大概能知道对吧？你这国家在哪儿？革命年代是有关系的，就是。就是全民被
0: 政治动员过之后，因为日本一直是那种在政治这个上面是被拔掉一个瓶塞的嘛，就是他对于，就是全民对于那个政治的冷感，其实也是国家上上层或者说一个国家机器对于老百姓的多年的一种怎么说呢，一种一种刑肃，对吧
1: ？对，没错，是这样的，对，所以就会导致说这，这这明显区别就是中国老百姓跟日本老百姓的区别。在于就是这个一聊这点时事的话，大家都不会聊。但是呢，也让我发现一个特别有意思的一点，就是我们经常说这个中国人跟日本人不一样。但是中国日本人其实，假如你最开始接触时候，比如很多人呢没去过日本哈，在头一次或者第二次去日本，你会觉得哎呀，中国跟日本其实一样嘛，满街都是中国字，对吧？日本到处都是汉字，然后有时候还有中文的这个指示牌什么的，感觉也没什么区别。然后呢？你要问一帮这个留学生，尤其是刚到这儿差不多有个一年左右的留学生呢，那这个留学生肯定会说：“哎呀，中国、日本区别太大了，特别不一样。”你再稍微长一点，你比如把时间你给放到大约有个六七年时间的时候，你再去问这个在日本的华人，你说这个中国、日本哪儿不一样？我相信其实很多人会得到一个结论是。其实你要过了那阶段以后，你会看中国、日本其实又差不多一样。有时候你比如说你要去交一些日本人的朋友，或者你去一些日本比较不是那么旅游化的这种地区的时候，啊，你去小酒馆也好，或者去跟这些当地的这些这个职场人去接触你会发现他们无论在处事时候的这种态度，还有比如说这个生活之中的这种大家一块喝酒聊天，或者聊点什么八卦，或者彼此之间吐吐槽或者这个发发牢骚什么的这种东西，聊东西都是一模一样的。中国人怎么聊八卦，日本人也怎么聊八卦。就这种东西，其实你会发现，我们会经历一个，就是你最开始觉得一样，然后会觉得不一样，然后最后你又觉得其实又没这么区别，又其实大面上是一样这么一个经这么一个经历。其实我觉得这个其实挺有意思的一点，但很多人可能还处于第二阶段，就觉得这个对吧？这中国日本区别太大了。我相信，其实《动漫观察局》这节目其实也是有这种感觉，就是。呃，我们肯定会聊一些中国、日本的区别，或者聊一些日本这边发生什么事儿。但是你节目做的越多越多以后，大家会听起来觉得这个事情好像可能在中国也会发生，就会有这种感觉出来。
0: 所以说，像那个《深夜食堂》这种剧，中日韩都播得非常好嘛
1: 。对，就是《深夜食堂》其实就触及了。这是所有的，我相信可能我能说狭窄一点，就是说东亚人，所有东亚人的一种情怀，就是夜里的时候想找一个地方能够温暖一下自己的胃，就这种感觉。
0: 然后它里边出现的一些人物都是非常底层的那些小人物
1: ，而且它那些底层小人物自己都有自己的故事，这其实。你要放在中国来看的话，我要是比如说我在上海或者在北京，我开一个生意食堂，不是那种网红店，我就在比如说这个居民区里头，我开一个小馄饨摊,摊那来的每个人可能都有自己的故事，那就看你能不能讲得出来，或者你能不能给它挖出来了。其实这点来看的话，我觉得其实真是相通的，真是相通的。
0: 因为刚才淼叔你从一个空间角度啊，就是说呃一线的大城市，然后中型城市、小城市、村镇这个角度跟我们来分析了一下，嗯、从从这个空间感怎么来看日本这个社会，然后我们可以。最后一个问题，从一个时间的跨度，因为我去年年底翻了一本《平成史》嘛，是那个保坂正康老先生写的。哦那个一本说平成三十年》的一本书，然后它里边有一章是专门提到从事件，就日语里边所谓的 g i 来看那个变化嘛。然后它里边提到了，比如说像什么神户连续杀人事件啊，然后宫崎勤的案件啊，然后之类的。然后它里边呢，就是因为那个书的内容不不赘述、啊，就是它里边会把那个这些平成年代进入平成年代之后的一些。一些案件吧，跟那个日本的社会的发展联系才起来。嗯、比如说，呃，互联网的一个呃普及，然后再加上呃个人那个福利社会的一种程度，然后再加上。呃，他里面提到一点嘛，就是随着呃日本人越来越觉得说自己不出门也能活得下去之后，所谓的黑 i k i 莉这种情况就更多了，就是宅在家里不出门啊之类的。然后这个导致人其实也是你刚才说到的人跟人之间的互相割裂就越来越明显嘛，对吧？然后这是他那本书里面提到的一个说法，就是最后一个问题，我想。让淼叔从你的角度来解解说一下，就是从我们从战后来看吧，就是从这些案件的一些研研究啊什么的，你能看出日本这个社会近，比如说四五十年的一个社会的一个变迁的一个感觉吗
1: ？我最熟的一段，或者说我觉得最想聊的一段，是日本在七十年代、八十年代甚至九十年代那段时间，就是在泡沫开始出现到泡沫结束的这段时间。这段时间其实好玩的点在哪呢？在之前，我们把这个七十年条线往前画。假如说，你看六十年代和五十年代的时候，日本人主要犯罪形式是什么呢？杀人特别明显，而就是暴力抢劫杀人。从七十年代开始，那个、时候。我们知道是日本开始出现了什么什么收入倍增计划，对吧？这个全民都要让所有人都要有钱，让所有人在这个十年之内自己公司增长一倍，反正有这种概念。然后同时就面临了一点，就是日本当时日元升值，日元升值之后呢，就是所有人这个这个，只要日本人你挣着日元，你去国外花钱的话，你会觉得自己的钱越来越值钱了，就一下变成了这个富豪了。所以那段时间出现一什么事呢？就是第一，日本人开始纷纷走出国外，就是有很多日本人去国外，然后在这个案件发生的这个地点是在国外发生的。比如说，说起来有点像我们前一段时间中国有一个案件哈，就是夫妇俩人去这种泰国旅行，男的呢给这女的上了一笔巨额的人寿保险，然后就把这女孩给给杀了。这案件你要说。中国也出现过一模一样的案件，当时在日本也有这种案件，但是他去的不是泰国，他去的是巴厘岛，然后去巴厘岛，然后把自己的媳妇儿在那儿给毒死了，然后我天，我一看这个案件就是，假如说这个案件我们能够在日本出现这个案件的时候，他这一一九七五年的案件，一九七五年的案件出现了。我们在一九八五年、一九九五年的时候，我们给他拍成一电视剧，让所有人都知道，那这女孩在这个二零一五年的时候，是不是就不会遭遇到这样的毒手了呢？就我经常会这么想，就是你这案件我又。一个犯罪分子他要策划的时候，他肯定有一个底，他就跟自己要给别人猜一个谜一样。我把底给你破了，你这手，你这手里使不了了，你使不就就做不了这案件了。我有时候会真的会这么想。然后在70年代的时候，会有一大批这种案件发生在海外。还有呢，它特点什么呢？就是以诈骗为主，以保险诈骗为主，就是我给你上个保险。我给你上保险以后呢，我把你弄残了，或者把你弄死了，甚至有时候呢，就是我去买别人身份，去用别人身份去买保险，然后把这人给他除掉，除掉以后我去获钱，就是在那时候出现了大量这样的案件，然后他的目的就是为了搞钱。当时你想，日本当时社会的整整体的口号就是要搞钱，大家都全民搞钱，就是为了挣钱。那挣钱的话，有人是正正正经经上班挣钱，还有一批人呢，就是靠犯罪挣钱。当然，我们其实也知道，还有另外一大批人呢是干嘛呢？是靠这个炒资产挣钱。那那时候日本留下了大量的那种地产大鳄，都是那时候形成的。所以我特别喜欢看，就是七十年代、八十年代、九十年代这种案件。这段时间案件过了之后，我们要说时间性的话，到了两千年开始，到两千年之后这段时间的案件就开始有意思了。我们知道日本这个九八年的时候遭遇了亚洲金融危机，对吧？之后等于是算是苟延残喘，然后碰上小泉纯一郎的这个上台以后，出现了一个小泉景气，相对来说见好，但是也没好到哪儿去。所以那时候的人呢，他们开始做的事情呢，就开始是大量的木岛加苗案件，然后还有比如说北九州监禁案件，然后还有比如说埋怨张谎的这个案件，他全是在这时候出现的。这时候出现一个特点，就是他们都以精神控制为目标，以这种。我不开始直接杀你了，我开始用这种精神控制，用洗脑方式去控制你，然后去洗完脑以后，让你把钱给我拿出来，或者说，我用洗完脑以后，把你一家人的控制住以后，把你们家的资产全侵吞。它开始变成一种高智商的犯罪，甚至说可能并不只只是高智商，它还会联系到很多这种当时社会出现的一些功能，比如说网络，呃，开始出现了手机类型的犯罪，这些东西其实就开始变得它。不再是那种回想到五十年代、六十年代那种直接当街拿刀捅死那种东西了，然后也不是这种说到七十年代、八十年代那种说给你买个保险，然后我出去给你堵死，也不是这样了。他就开始变成了那种说，你从表面看的话，你根本看不出来这人怎么回事所以这种东西的出现，其实又开始就是我我我们有人说这什么高智商犯罪，那高智商犯,犯罪，那可能就真的就是从日本这个时期开始是特别明显的一种，他就真的你要不动脑子，你真的做不到这些的。但是你要是动脑子往这方面动脑的话，其实也够悬的，就捞这种感觉。短短几句话
0: 啊，秒叔就把那个日本从五六十年代到近十年前这段时间日本犯罪的一个。整体上的一个阶段的一个趋势已经说清楚了，其实就是越来从越来越草莽、越来越前现代化的这种犯罪，到现在可能伪装的特别好，然后里边的这种原因也各极为复杂了，对吧？因为原来可能就是一种激情，为了钱或者什么，后来就是各种各样的原因可能都出现。因为我们互联网有的时候也会比较关注日本各类比较奇怪的那个罪案，然后有的时候你就会看到很多人评论说我都我都难以置信啊之类的，但是呢。其实淼叔刚才在这一个多小时的那个描述中，大家也可以 get 到，其实到后面大家会觉得说很多东西，我们作为一个中国人也看着也挺耳熟，也挺眼熟，然后或许我们在不远的将来也会。听到或者看到差不多的事情在我们中国发生，然后呢，就是可以通过这些先接触接触到这些关于日本的罪案的研究的文本啊，可以给我们打开很多一些视野，可能打开一些维度啊，去理解很多呃社会的一个发展和人性的一个情
1: 况。我觉得可能也是描描述你写这本书的一个比较重要的一个初心吧。我觉得是，就是能让大家能够这尽快能。能尽量避雷吧，别因为这种几十年前就被人揭露的骗局，或者被人揭露的这种这种案件，你还丢了性命，的感觉起来就有点亏了。
0: 呃，最后说一下那个封面，这个封面那个描述，你有参与意见吗？我觉得这个封面挺有挺有意思的，是那个日本很多那个报纸的那个头版那种标题作为一个底，然后在上面画个漫画之类的
1: 。这个封面其实当时可以说是我们换了好几种设计，然后最后定了这个封面。这个其实我是没有参与太多的这种、个、这种策。话，但是我觉得人能设计成这样，我觉得还挺开心的。看起来，这一气氛一下出来了，我还挺喜欢的。对
0: ，那我们那个就期待秒叔第二卷、第三卷、第四卷早点出来了。好
1: ，一定加油，一定加油
0: 。今天非常感谢秒叔跟我们连线啊，也是我们东亚观察局第一次跟那个李淼啊，就男男性的李淼、啊，跟大家来聊一聊日本的一些呃社会的一些话题啊，从最暗的角度。同时呢，再次我们要给秒叔。呃，打一打这本书啊，李淼罪案故事，然后是由那个中国友谊出版公司出的，然后是摩摩铁他们那个策划的嘛，对吧？然后第一卷如坠深渊，然后现在已经是决战发售中啊，我看到上架建议写的是纪实文学，呃，这一栏啊。然后希望大家听我们今天这期节目之后，如果有兴趣的话，可以到各个平台去下单购买《秒书》这本书啊。你之后会有一系列的，比如说那个，比如说新书的发布活动吗
1: ？呃，新闻发布会其实有一些线下活动，在之前因为那个疫情的影响嘛，我没没感觉安排。然后现在感觉起来好像又开始这个策划了，但是其实也要看这一个是防疫的那个需求嘛，对。然后也是能够尽快能跟大家说，想跟线下线下见个面什么的。有线下活动的话
0: ，希望那个到时候能在上海跟淼叔面对面再聊一次
1: 哈。好呀，好呀，好呀，好呀！我也希望能去上海跟大家聊。
0: 那那个再次感谢淼叔，我们今天这次连线就到这边，我们下一次节目再见吧，拜拜，拜拜。